0: are listening to 49ers fans you the
1: Si tu sais mentir, si tu sais cacher, Si tu sais rire, si tu sais pleurer Tu et à volonté Dans toute situation donnée Si tes yeux respirent la vérité Le lors d'un mensonge est honté Alors Tu feras partie des grands Mon fils
2: Oh, no, Pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais senti
1: écraser les faibles, qu'avec à pas jouer, si tu sais observer
2: la misère et comprendre comment en
1: profiter alors Tu feras partie des grands of the 49ers fan zone
2: web radio is on its way.
1: listening to 49ers fans on web radio.
2: Take me home Can you take me home? Space and
0: Ja, es ist äh, Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Voli Rainers Fenster und Webradio mit mir. Also, wirklich nur mit mir. Ich habe jetzt irgendwie einen blöden Hall hier, weil ich manchmal äh, selber mit meinem eigenen iPad verbunden habe. Das ist gerade ein bisschen blöd, das muss ich nochmal lösen. Ja, wir haben leider ein kleines Problem. Der Rainer hat irgendwie keinen Sound bei Skype und ich habe vergessen... Die Nachricht dann von den Rainer Crispy loszuschicken. Nützt uns nichts. Ich wollte es nicht absagen. Wir haben gesagt, vielleicht kommt Rainer ja noch, er schafft es ja noch. Ansonsten wollen wir zumindest eine kurze Sendung mit mir machen. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn nicht gleich alle Boon hier auf dem Board. Bitte. Ich höre nichts. Kein Buhn. Wunderbar. Dann machen wir doch nicht weiter. Muss ja auf So, also ja, wir wollten die Sendung deswegen oder ich will die Sendung deswegen machen, zumindest kurz, weil wir haben unseren ersten Sieg und ich glaube, das ist ein Grund, zumindest mal ein bisschen zu feiern. Ich hatte das Gefühl, und ich da auch so ein bisschen, nachdem ich gesehen habe, wie sehr das Team diesen Sieg gefeiert hat, das Gefühl, dass die vor den durchaus ein, ein echtes Risiko gesehen haben, diese Saison 0 zu 16 abzuschließen. Und man hat immer gesagt, es soll eine Entwicklungssaison sein, aber eine 0-16-Saison ist, glaube ich, nichts, was man wirklich haben möchte. Und ähm, ich glaube, die, die Feierlichkeiten über diesen ersten Sieg haben uns auch so ein bisschen hergegeben, dass die Freunde Niners ähm, erleichtert waren. Also erleichtert waren, ihren ersten Sieg für den ersten Coach zu haben, aber also die erleichtert waren, 0-16 zu gehen. Und ähm, Ich habe ja auch in einem der Kommentare, die ich geschrieben habe, wiedergegeben, dass ein Team natürlich auch lernen muss, zu gewinnen. und ähm, Der erste Sieg ist immer der schwerste, der ist jetzt da. Vielleicht kommen diese Saison noch welche. Es ist ja nicht so, dass das unmöglich ist. Es gibt durchaus Teams, die noch schlagbar sind. Wir fällen ja die Texans oder die Bears ein. Und äh, das muss man sagen, muss man mal gucken. Ähm, oder gut, ja doch einer. Entschuldigung. <lacht> ja, also das ähm, ist sicherlich ein erster Schritt, ein erster wichtiger Schritt für hoffentlich viele, viele Siege, die die Vortenheimers noch sehen werden. Und selbst wenn die Vortenheimers jetzt die letzten Spiele verlieren sollten, sie sind nicht das zweite Team der Geschichte, das 0-16 ausgeht, vielleicht sogar das ähm, dritte Team, äh, was 0-16 ausgeht. Und ähm, weil die Browns eventuell ja auch so aussehen. Es ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, ich glaube dem Team und ähm, uns allen vermutlich auch. So, jetzt kommt, vielleicht klappt doch noch mit Rainer, sehe ich gerade. Also mal gucken. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Nee, doch nicht offensichtlich. Gut, also müsst ihr weiterhin mit mir vorlieb nehmen. Rainer kriegt anscheinend von mir ein Message, aber ich nicht von ihm. Ja, wie kam es denn eigentlich zu dem Sieg? Ich meine, man darf es sportlich logischerweise nicht überbewerten. Die Giants sind mit den 49ers und den, den Bounds zusammen wahrscheinlich eines der drei schlechtesten Teams dieser Saison. Und im Gegensatz zu den 49ers ähm, haben die halt offensichtlich nicht ähm, ihre Coach der Zukunft, also sprich nicht den Coach der Zukunft, und nicht den General Manager der Zukunft, da habe ich schon Überlegungen, ob die Giants ihren Coach jetzt rauswerfen werden sie nicht tun das haben die Giants irgendwie noch nie gemacht aber ich glaube nicht dass äh, Barry äh, McAdoo und äh, Jerry Reese wirklich länger bei den, bei den Giants sind weil auch die Spieler gegen, die, gegen das Team sagt man zumindest eine Gegen die Coaches gespielt haben also wenn man sich gerade Defensive Backs angeguckt hat das war auch sehr traurig also man darf das, diesen Sieg natürlich nicht ganz überbewerten und ähm, man darf ihn aber auch nicht zu, nicht zu, zu gering nehmen. Ja, das muss man, muss man ja auch sagen. Jetzt versuche ich es mal mit dem Rainer. Sorry, ich, ich bin gerade ein bisschen abwesend. Ich versuche es nochmal mit dem Rainer. Rainer? Also, ich sehe den Rainer jetzt online, aber ich höre ihn wieder nicht. Rainer?
3: Hallo? Ah,
0: der Rainer ist da. Wunderbar. Hallo, Rainer. Ja. Bist du da?
3: Ja, ich bin da. Wunderbar,
0: dann kann ich nämlich äh, das zweite Gespräch mit mir selber sozusagen wieder einstellen und habe auch nicht diesen nervigen äh, Ton von mir selber im Hintergrund. Ja, also, hallo, willkommen, Rainer. <lacht> Guten Abend zusammen. Ja, jetzt sind wir zu zweit, wie gesagt, ich habe mit Chris, das habe ich verwaselt, aber dann sind wir wenigstens jetzt ein bisschen zu zweit. Und äh, ich hatte gerade schon kurz angemoderiert, dass die das glaube ich, in Summe oder dass wir als Fans froh sind, dass es keine 0 zu 16 Saison gibt. Das ist Mindestens einen Sieg, glaube ich, von den anderen gelernt haben zu gewinnen, dass sie äh, sich wissen, wie es anfühlt zu gewinnen. Und ähm, dass man aber diesen Sieg natürlich vernünftig einordnen muss, nämlich gegen wen man gewonnen hat. Und äh, es gibt keinen Grund, jetzt in Euphorie zu verfallen. Und es gibt noch sechs Siegen in Folge. Das wird vermutlich nicht der Fall sein. Aber ähm, es ist ein Auftakt gewesen. Und ähm, daher vielleicht kurz deine erste Einschätzung zum Spiel, wie hast du es gesehen?
3: Also ich finde, die, die Niners haben sich zu Recht belohnt für eine wirklich ordentliche Leistung. Man muss es sicherlich richtig einordnen. Es waren nur die Giants, ähm, die an dem Tag auch wirklich nicht ihre... ihre ihr A-Game gebracht haben, definitiv nicht. Also da gab es manche Szenen, wo ich mir gedacht habe, Hoppla, was ist denn da passiert? Hier zum Beispiel der Fumble von Manning, da weiß wahrscheinlich er auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, auf der anderen Seite, die Niners haben die Chance, die sich geboten hat, genutzt und das allein ist schon mal was wert, dass man einfach sieht, dass das Team wirklich solche Chancen auch dann wirklich mal nutzen kann. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, für das weitere Vorangehen und für, die, für den Rest der Saison und überhaupt in die neue Saison hineingedacht auch schon. Ich hatte das schon, schon mehrfach angesprochen, eine 0-16-Saison wäre an sich nicht schlimm, wenn du merkst, dass ein Fortschritt da ist und wenn sich da klar rauskristallisiert. mit wem kannst du planen, wer ist in Zukunft der Spieler, auf den du setzen kannst und wer erfüllt nicht das, was du von ihm erwartest. Aber eine 0-16-Saison tut extrem weh, weil du nicht merkst, dass du gewinnen kannst. Du brauchst einfach den Moment, wo du merkst, okay, ich verbessere mich oder ich bringe eigentlich eine gute Leistung. Aber das führt jetzt tatsächlich auch dazu, dass man mal ein Spiel gewinnen kann. Wenn du gute Leistungen bringst und immer wieder verlierst und dann fehlt dieser, dieser letzte Schritt, dieses letzte bisschen, wo man dann rausziehen kann, dieses, dieses, dieses ja, dieses Gefühl, okay, so fühlt sich's an, wenn man gewinnt. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie die Niners hinterher in der Kabine gefeiert haben, da ja, hättest du meinen können, das war eine NFC Championship oder so irgendwas in der Richtung. Und ähm, Joe Staley war es, glaube ich, der da gemeint hat, also es fühlt sich ähnlich an. Ähm, als hätten sie ein NFC Championship Game gewonnen. Das ist einfach was, was hier so eine Art Frustlöser war auch, wo, wo ich denke ich, die ganzen Spieler gemerkt haben, der ganze Aufwand, den wir betreiben, der wird tatsächlich belohnt. Dass es damit nicht heißt, dass die Niners jetzt am Schluss mit 7-9 aus der Saison rausgehen, daran glaube ich nicht. Ähm, ob die Niners jetzt noch ein Spiel gewinnen oder zwei oder drei oder vielleicht gar keins mehr, das weiß ich jetzt auch nicht, das muss man sicherlich abwarten. Aber auf der einen auf ein ganz wichtiger Punkt, den hat Interception 23 im, im Fret auch schon angeschrieben. Ähm, wenn man nicht gewinnt, zieht es die Stimmung irgendwann mal runter. Das ist genau dieser Moment, den du brauchst. Und die Niners haben es geschafft. Sie haben jetzt die, die Giants auch nicht komplett total auseinandergenommen, aber sie haben ein starkes Spiel abgeliefert für diese Situation. Ob das gegen ein Team wie die Patriots oder, oder gegen die Rams an dem am Sonntag gelangt hat, ist ein völlig anderes Thema. Ich glaube, es war wichtig, dass zum einen die O-Line gesehen hat, wir können auch dafür sorgen, dass der Quarterback hinter uns nicht äh, die Hälfte des Spiels im Liegen verbringt. Ähm, wir können dafür sorgen, dass unsere Running Backs auch vernünftig laufen können dass unsere Receiver sich auch freilaufen können. Wir haben die Möglichkeiten dazu. Die Running Backs haben ein ordentliches Spiel hingelegt und gezeigt, dass sie auch tatsächlich Yards machen können und Touchdowns machen können. Im Receiving Core gab es natürlich auch nicht, nicht alles, was äh, war nicht alles Gold, was glänzte, aber so ein Touchdown wie der von, ähm, von Marquise Goodwin zum Beispiel. Ähm, erstens, er fängt den Ball, er schüttelte Norris Jenkins ab, der zugegebenermaßen ein grausames Spiel hatte, aber er schüttelt ihn ab und läuft zum Touchdown und kriegt das hin auf die Distanz mit 83 Yards oder sowas. Das sind so ein paar Momente, genauso auch wie in der Defense, dass du es schaffst. Die, die Giants vielleicht beim Field Goal versucht zu halten, der dann auch noch daneben ging, das sind so Momente, die du brauchst für die Saison überhaupt, um die Saison durchzustehen. Und ich glaube, selbst wenn die Niners jetzt die nächsten zwei, drei, vier Spiele wieder verlieren sollten. Sie haben mal gemerkt, dass sie gewinnen können. Das ist nicht so, du verlierst alles, sondern ja, es geht. Okay, dann fehlt halt noch ein Stück weit. Aber ich glaube, damit können die meisten dann doch einigermaßen umgehen, weil sie einfach gesehen haben, es geht. Wir können tatsächlich mal ein Spiel gewinnen. Und wir sind nicht die Losertruppe, die alles verliert, sondern wir haben halt die Möglichkeit zu gewinnen und wenn wir uns arbeiten, dann wird es besser werden, dann werden die Chancen größer werden, dann wird es auch so sein, dass wir nicht knapp dran sind, wie in der Anfangsphase der Saison, wo es ein paar Mal sehr eng war, sondern dass wir nicht knapp hinten dran sind, sondern am Schluss vielleicht auch in einem solchen Spiel knapp vorne sein können. Und deshalb war der Sieg unglaublich wichtig für die Niners, ganz egal wie gesagt, wie die nächsten zwei, drei Spiele laufen werden
0: ja es sind schon relativ viele Sachen angesprochen die dieses Spiel verändern oder ändern, anders haben aussehen lassen als die anderen Spiele ich finde einen der wichtigsten Punkte ist dass man sich von den frühen Missgeschicken in diesem Fall war es der erneute Fehler muss man sagen von Karl Juszczyk, nicht Konzept aus dem Konzept haben bringen lassen dass man dann nicht äh, wirklich groß in den Rückstand gegangen ist sondern dass man zwar Punkte zugelassen hat immer wieder also die Chancen nicht genutzt hat sich abzusetzen von Anfang an aber dass man ähm, hier nicht so einen Bruch im 49ers-Spiel hatte, wie es in den anderen Spielen der Fall war. Den Bruch hatten dann eher die Giants, nach dem Fumble von, von Adam Manning, du hast es ja erwähnt. Da ist nämlich genau bei den Giants das passiert, was bei den 49ers letzten Spielen immer passiert ist. Also da war es dann ein Stück weit vorbei, da war dann der Frust da, da haben dann die beide Seiten des war nicht mehr vernünftig gespielt und der Gegner hat diese Situation eiskalt ausgenutzt. hat wirklich gut gespielt und ich habe das auch im Live-Chat gespielt, dass die 49ers danach in Summe, inklusive Karl Scheller, in einen gewissen Rhythmus gekommen sind, die sie vorher nicht hatten. Das war vorher noch ein bisschen holprig aus auf beiden Seiten. Dann wird dann der Turnover. Und nach dem Fumble von Ela von, von Manning war es in Summe einfach ein besseres Spiel. Fand, vielleicht haben sie gemerkt, dass nicht nur ihnen irgendwelche Missgeschicke passieren, sondern auch anderen diese Missgeschicke passieren. Und haben dann direkt eigentlich daraus ihr Kapital geschlagen. Und das war eine gute Place, gut gecallt, gut gespielt. Von allen im Endeffekt fangen wir da der O-Line an, die wirklich massiv unter Druck äh, war. Und man hat gesehen, dass wenn die alle auf ihrer Stammposition spielen, dann ist die Offensive Line natürlich so ein Stück weit besser, als sie das vorige Spiel war. Ja, die Tackets sind nun wirklich ganz gut. Ähm, selbst und Laken Tomlinson hat in diesem Spiel nicht so schlecht ausgesehen wie in anderen Spielen auch. Da haben sich wirklich alle ein bisschen mal zusammengerissen, was, was ähm, sofort eine Wirkung hatte. Ne? Das, die, alles lief besser, das Passspiel lief besser, das Laufspiel lief besser. Ähm, man konnte besser callen, weil man nicht ständig irgendwie dritte und 17 oder sowas hatte. Das ist dann natürlich auch für, für den Offense-Call, ein etwas besseres Spiel. Und äh, dass dann noch Plays funktioniert haben, wie der Touchdown auf Goodwin oder wieder auf Salik, ähm, dann, dann spielt es sich auch einfach besser. Dann spielt es mit einem anderen Selbstbewusstsein und das andere Team ist das derjenige, was was hinterherlaufen muss. Das, was sie vor den Andersons immer gemacht haben. Und wir haben es am Ende des Tages gut zu Ende gespielt. und ähm, Ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass das Bethard am Ende zu Ende spielen konnte, weil das hat er sich definitiv verdient. Nach allem, was die letzten paar Wochen passiert ist, wäre das für ihn glaube ich, total unfair gewesen, wenn er die den Vorsprung rausholt und der neue Mann, der den vielleicht komplett ersetzt, ersetzt ihn dann auch am ersten Sieg. Das hätte ich jetzt auch moralisch nicht wirklich schön gefunden. Ja, und ganz gut, dass er zu Ende spielen konnte. Er hat ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Er hat die Schwächen gezeigt, die schon immer kritisiert wurden an ihm, weswegen wahrscheinlich auch so ein schwächen, mit Galopp nur einfach gemacht wurde, weil es gibt halt Defizite in seinem Spiel. Aber er hat einige Sachen auch wirklich sehr gut gemacht und ähm, hat ein Stück weit Hilfe von General Jenkins. Ich glaube, den kann man wirklich hier ähm, einzeln benennen von, von den Giants der Mies- wirklich mies gespielt, das kann
3: man gar nicht anders sagen. Und, äh, ja, ich, fand, ja. ich fand auch, das war, ganz. Oh, jetzt habe ich mich die ganze Zeit im Hall. Hey. also ich fand auch, dass für die Niners und für das ganze Spiel, glaube ich, eine Phase extrem wichtig war. Das war in dem Fall, als die Niners mit 10, 13 hinten lagen, direkt im Drive danach das 17, 13 erzielen, den Giants, es war nicht mehr viel Zeit, aber trotzdem den Giants da keine Punkte mehr ermöglicht haben, also keine, kein, kein Mental Breakdown beim, beim Kickoff Return oder sonst irgendwas, sondern man hat das in die, man hat dieses 17, 13 in die Halbzeit gebracht, hat die, die Giants zum Field Goal gezwungen nach der Halbzeit, das war ja gerade, dass die, dass die gleich wieder zum, in den Ballbesitz kommen, das wurde vergeigt, die Niners äh, dann mit dem Drive, der mit, mit der Interception geändert hat und dann hat man aber die Giants zum Punten gebracht und hat seinerseits einen Touchdown draufgelegt und nach dem nächsten Punt wieder den Touchdown. Aber allein die Phase, mit dem vor der Halbzeit, dass man dieses 10-13 dann relativ schnell kontern konnte, mit der Führung in die Halbzeit gegangen ist, nach der Halbzeit ähm, das Field-Goal der Giants vergeigt wurde, dann die Interception und darauf reagiert hat mit einem, mit einem eigenen Touchdown, nachdem man den Giants nicht erlaubt hat. Ich glaube, das war so, ein, so eine Phase, da hätte das Spiel auch gut und gerne kippen können. Wenn die Giants den, das Field-Goal erzielen und aus der Interception einen Touchdown machen, dann liegst du halt plötzlich 17 zu 23 oder 17 zu 24 zurück, ob ob du dann zurückkommst oder ob dann die Gedanken so langsam sich reinschleichen nach dem Motto, oh jetzt geht das wieder schief und das gegen ein Team, das bisher auch nur ein Spiel gewonnen hat, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Niners haben es nicht dazu kommen lassen. Und auch das ist so eine Erfahrung, glaube ich, aus dem das Team wirklich was rausziehen kann. Dass man, was in den letzten Spielen häufig eben nicht der Fall war, wenn der Gegner mal keine tolle Aktion hatte, wenn der Gegner panten musste oder wenn es ein Fumble gab des Gegners oder eine Interception, dass man selber nicht das draus gemacht hat, was maximal möglich ist. In dem Fall, der Gegner muss panten und man macht einen Touchdown draus. Man hat jetzt gemerkt, man kann darauf kontern, man kann darauf antworten, man kann die Fehler des Gegners dann auch wirklich ausnutzen. Also wenn die Defense ihre Leistung bringt, kann auch die Offense ihrerseits Leistung bringen. Wir hatten es in den letzten Spielen häufig, dass die Defense zwar ordentlich bis, bis sehr gut gespielt hat, aber die Offense ihrerseits, ihren Teil, nicht beigetragen hat. Jetzt hatten wir mal ein Spiel, wo wir gesehen haben, das geht auch. Dieses dieses, dass mal ein Teil des Teams gut ist und das andere Teil, der andere Teil des Teams dafür schlecht ist oder nicht gut ist, das reicht am Schluss nicht, das ist weggefallen. Es waren letztendlich alle drei Teamteile, Offense, Defense, Special Teams, wirklich so gut, dass es in, in, in Summe eben gereicht hat zum Sieg. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, dass man sieht, wenn wir das hinkriegen, dass Offense, Defense und Special Teams ihre Leistung abrufen, im selben Spiel, nicht in drei Spielen hintereinander, mal die, mal die, mal die, sondern im selben Spiel, dann haben wir eine Chance. Klar muss man es einordnen, es waren nur die Giants, aber auch das Spiel musst du erstmal gewinnen. Ja, ich weiß, drei Euro ins Frasenschwein, aber du musst, von mir sogar fünf, aber du musst das erstmal gewinnen. Das haben die Niners geschafft und das kann eigentlich nur gut sein für Selbstvertrauen und für das Bewusstsein, wir können das schaffen.
0: Ja, Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich kurz äh, einen herzlichen Glückwunsch loswerden. Fritzini hat gerade geschrieben, er hört uns zu, ins Haus Carleiner, Carsten, alles Gute zum Geburtstag, äh, Trink einen auf uns, auch. macht euch einen schönen Abend. Äh, dein Kuppe, CJ Bessert, hast du gerade geschrieben, heute auch Geburtstag, war mir gar nicht bewusst, also auch ein ja. Glückwunsch an unseren zukünftigen Backup-Quarterback. Nein, das war jetzt fies. <lacht> <lacht> Also Carsten, alles Gute und Grüße an Nadja. Ähm, ja, ähm, das, was halt passiert ist, ist genau das Umgedrehte. Sonst waren es die 49ers, bei denen ah, hätten sie das Field Goal gemacht, hätten sie da den Touchdown gemacht, dann hätten sie das Spiel gewonnen. Diesmal war es halt Gott sei Dank endlich mal umgekehrt. Und ähm, da haben eigentlich alle ihr Verdienst dran. Alle, die wirklich ein gutes Spiel abgeliefert haben, auch in der defense Adrian Colbert, meiner Meinung nach, einen extrem guten Einstand gehabt da hinten. Also das war schon beeindruckend. Und ähm, das könnte in einem Eric Reed beispielsweise den Job kosten, wenn da noch ein Safety hinten raus äh, wächst. Und dass man dann vielleicht mit Ward, Tart und, und Colbert als drei Safeties in die Saison geht und Reed nachher derjenige ist, der nicht mehr dabei ist. Zumal es besonders blöd für Reed wäre, was nicht blöd? Aber eine der Schlüsselszenen zu dem Sieg kam eigentlich von Eric Reed, der nämlich, ähm, nachdem Adrian Colbert den Third Down Pass Completion verhindert hatte, anfangen wollte, Trash zu talken und erstmal von Eric Reed megamäßig zur Seite gestoßen wurde, weg vom, vom Gegner, sonst hätte es da noch einen Ansport und like 15 Jahre First Down gegeben und das zeichnet wieder ein Veteran-Spieler da hinten aus, der das genau erkennt. Aber am Ende der Saison könnte er tatsächlich derjenige sein, den die Vordine das nicht zurück Es sei denn, der Markt ist jetzt nicht so toll und er hat Interesse zurückzukommen. Aber wenn es größeres Interesse an ihm gibt, dann, dann sehe ich ihn nicht unbedingt bei den Vordine das nächstes Jahr, weil eben ähm, ein, ein Tart und ein, ein Colbert extrem gut gespielt haben. Für das Wort Safety spielen konnte, das wissen wir ja schon vorher. Und ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Und auch die Defense Line, heavy rotation, also extrem gut durchrotiert. Und das hat man gemerkt, immer ein frischer Body da drin, in die richtigen Situationen, den richtigen Spieler da gehabt. Und auch die Offense Line der Giants ist jetzt nicht so schlecht. Das ist nicht unbedingt die schlechteste Offense Line der Welt. Und, und da haben die von der sich schon gut durchgesehen. Rock Coyle sah ein bisschen schwierig aus. Ich hatte ja einmal so eine Szene, dass er also im live fet dass er innerhalb von 50 Sekunden dreimal am Spieler vorbeigesprungen ist. Aber danach hat er sich dann auch wieder wieder eingekriegt und teilweise ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, über Ruben Foster muss man fast keinen Wort mehr verlegen über seine Leistung. Das ist einfach der nächste Pro Bowl inside Linebacker, den die vorhin stehen haben, wenn er gesund bleibt. Und das Wenn ist noch relativ groß. Komischerweise nicht die Schulter, um die sie alle Sorgen gemacht haben, sondern der Rest des Körpers. Aber er hat jetzt das Weitspiel durchgespielt. Und ähm, da bin ich auch ganz hoffnungsvoll, dass, dass da wirklich der, der Inside Linebacker für die nächsten, naja, sagen wir mal acht Jahre, vielleicht neun, steht und man sich da keine Sorgen drum machen muss, sondern mehr guckt, wie man rechts und links den Passlot gestaltet. Also das war tatsächlich ein guter Pick-and-Trade am Ende. Vielleicht ein besserer als der der Nummer 3 pick den wir gemacht haben. Wobei Solomon Thomas kann man natürlich noch nicht abschreiben. Ich hoffe auch, dass er übernächste Woche gegen die Seahawks wieder auflaufen
3: kann und er noch ein bisschen in das System reinkommt. Also ich denke, ähm, die Niners werden sicherlich ein paar nicht ganz einfache Entscheidungen zu treffen haben. Das ist zum Beispiel auf der Safety-Position, was machst du mit einem Eric Reed, wenn, wenn du Spieler hast wie Ward, wie Tart, wie jetzt Colbert, äh Colbert? die alle in ihren Spielen, wenn sie gespielt haben, wirklich überzeugt haben. Was, was machst du dann mit jemandem wie Reed? Ähm, willst du diese, diese Präsenz des Veterans hinten haben? Oder sagst du, naja, wir haben eigentlich die Safeties, die wir brauchen und da ist Reed eigentlich eher Luxus und wir lassen ihn ziehen, ähm, wird schon eine inter interessante Entscheidung werden. Ähm, was die, die Geschichte mit Solomon Thomas angeht, ähm, ich glaube manchmal kommt er ein bisschen schlechter weg, als es eigentlich ähm, notwendig wäre oder eigentlich richtig wäre. Ähm, ich glaube manchmal wurde auch sein Spiel ein bisschen unterschätzt und, und schlechter bewertet, als es eigentlich war. Ich glaube man kann sein Spiel definitiv nicht einfach nur an tackle oder ähnlichem ähm, festmachen sondern auch an dem, was er dann für andere bewirkte. Da waren durchaus einige gute Sachen mit dabei. Die muss er natürlich konstanter bringen und muss er häufiger bringen, auch innerhalb eines Spiels, klar. Aber vielleicht ist er da, einfach auch weil er Nummer 3-Pick war, vielleicht ein bisschen zu streng bewertet worden. Da muss man jetzt mal gucken, wenn er zurückkommt, kann er sich da reinfinden hat er dann seine Position und, und kann er da wirklich die Wirkung zeigen, die man sich von ihm erhofft hat. Was Ruben Foster angeht, ich glaube, du hattest vor der Saison gefragt, wer Defensive MVP werden könnte. Ich weiß jetzt nicht von den Niners oder von, von der NFL. Ich habe gesagt, wenn er verletzungsfrei bleibt, Ruben Foster. Jetzt ist er leider nicht verletzungsfrei geblieben, aber wenn er gespielt hat, und wenn er durchgespielt hat, das war schon bärenstark. Also er hatte mehrere Szenen, die wirklich sehr, sehr gut waren, wo man gesehen hat, was für ein Speed der Junge hat, von Sideline zu Sideline. Er hatte einmal einen Tackle, wo er, wo er wirklich mit not gerade noch hingekommen ist, aber er hat den Tackle gemacht und First Down verhindert dabei und hatte sonst auch richtig gute Plays. Also das ist einer, wenn die Niners einigermaßen vernünftig sind und... Ähm, die werden ihn wahrscheinlich dann teuer bezahlen müssen, klar. Aber wenn sie einigermaßen bei Trost sind, halten sie den Mann. Wenn der sich so weiterentwickelt und im Schnitt in der Saison dann in den nächsten Jahren, sagen wir mal, mindestens 14 Spiele macht, im Schnitt pro Saison, dann hast du hier wirklich ein Ding, darfst du eigentlich nicht hergeben, weil der so eine Präsenz hat in der Mitte, in, in der Defense, äh, sowas gibst du eigentlich nicht ab.
0: Ja gut, sechs Jahre sind sie erstmal, ne? Vier Jahre Vertrag, die Option und ja, zum Not noch ein Also da, da vergeht ja, noch klar. viel Zeit, wird noch viel Wein im Rheingau gebraucht, angebaut. Also das ist, äh, ja, gebe ich dir recht, aber das ist tatsächlich Gott sei Dank eine Entscheidung oder ein Zeitraum, der noch ähm, lange hin ist. Nach einem dritten Jahr kann man ihn frühestens äh, verlängern. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man das macht. Die Option wird auf jeden Fall gezogen. Fünf Jahre, wenn nicht was Dramatisches passiert. Also, in dem werden wir sicherlich noch Spaß haben. Jetzt muss man halt, wie gesagt, rechts und links noch Spieler finden, die, die dazu vernünftig passen. Ich habe es ja in dem Snapcount schon geschrieben: Ray Armstrong hat sich wahrscheinlich komplett aus dem Team herausgeschossen. Er kommt eigentlich gar nicht mehr in den regulären Spielen in Einsatz. Und. Der wird, obwohl er nicht, der nächste Vertrag hat, sicherlich nicht mehr bei den Forderiners spielen. Und ich frage auch, wie, wie es mit Eli Harold weitergeht. Muss man mal gucken. Also auch da ähm, Linebacker, einiges Entscheidungen zu fällen, wie viele Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Also. Ansonsten Special Teams, so liebe wie immer, muss man sagen. Die Forderers haben so ziemlich das Beste, die besten Special Teams der ganzen Liga. Auch Respekt, viele junge Leute, die da spielen, hier ja, magnet's Kocher, ich kann den Namen, nicht aussprechen, sehr viele Special Team-Tackles gehabt. Listed Stück, wenn ich richtig Erinnerung habe. Da eine, wirklich eine Größe inzwischen den Special-Teams sofort ininers. Bradley Pinion spielt eigentlich eine turbo saison Und ähm, das ist wo man gut drauf aufbauen kann. Das ist eine Sorge weniger. Das einzige, was vielleicht nochmal passieren könnte, ist dass sie von ja, wieder Return-Touchdown-Kick-Off oder Punt erzielen. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr wann das letzte war, aber das wäre vielleicht nochmal ja, Aber die, die Coverage-Teams sind wirklich spitze. ich glaube, die sind sogar am besten geratet in, in der ganzen NFL zurzeit. Zeit. Und, ähm, ben Cohn hat einen interessanten Artikel geschrieben. Ähm, ich weiß, die meisten mögen ihn nicht, aber trotzdem schreibt er manchmal ganz gute Sachen. Da ging es so ein bisschen darum, dass die VDNI, sich so in den letzten zwei, drei Wochen einfach in vielen Kategorien verbessert haben was so letztendlich in diesem Sieg äh, gemünzt hat, ne? dass sie im Passing-Spiel besser geworden sind, dass die run offense besser geworden sind, dass sie also mehr mehr Yards im Spiel und mehr Yards per Rush bekommen haben, dass sie eine bessere Third-Down-Verwertung hatten, dass, dass sie weniger Strafen hatten, dass die Pass-Defense besser war. Also das sind lauter Dinge, wo sie sich in einzelnen oder fast in allen äh, statistischen Kategorien so weit verbessert haben, dass, dass es nicht mehr irgendwo am Ende ist sondern was zumindest mal im Mittelfeld der NFL ist und damit gewinnst du dann natürlich auch, kannst du dann auch irgendwann Spiele gewinnen, dann passt ziemlich irgendwas zusammen, vor allen Dingen, wenn alles in einem Spieltag zusammenkommt, also wenn nicht nur eine Unit gut spielt, dann noch die anderen beiden Units gut spielen und dann, dann werden sich diese, diese Stat-Verbesserungen irgendwann auch in Siegel letztendlich ähm, ummünzen. weil ohne Yards machst du keine Touchdowns, Man kann, klar ist, es, ist der Stat an Siegel, ist an sich sind nicht sehr bedeutungsvoll, wenn man damit keine Spiele gewinnt, aber du brauchst natürlich eine gewisse Leistung, Stats, um überhaupt Spiele gewinnen zu können. Und das ähm, hat hat, hat Kohn ja ganz schön zusammengefasst. Wenn man einer euch den Artikel lesen will, ist irgendwie von heute Mittag oder so, findet man auf seiner Seite, der geht also so ein bisschen darauf ein, in welchen Kategorien man sich von wo nach wo verbessert hat, in den letzten drei Spielen. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, selbst wenn einige Spiele nicht schön aussahen, es waren aber immer mehr bessere Szenen dabei nicht so kontinuierlich, wenn man sich das wünschen würde aber wirklich einzelne Highlight Plays und diese Menge dieser Highlight Plays wurde ein Stück weit mehr und mehr. Und so haben die Folgen einer sich jetzt auch wirklich diesen Sieg verdient. Ob das für ein, gegen ein Team wie die, wie die Seahawks und Rams reicht, mag ich bezweifeln, aber ich glaube, dass man zumindest Teams wie den Bears und jetzt den Texans und die Sean Watson durchaus Paroli bieten kann. Und vielleicht geht es dann noch weiter nach vorne. Und die Frage, die uns ja alle beschäftigt und uns nächste Spiel, war, wer steht unterm Center. Und ähm, wenn man sich John Lynch heute so anhört, könnte man den Eindruck gewinnen, dass CJ Bessert auch nach der Beileague spielt. Ich weiß nicht, ob, ob du jetzt was gelesen hast, einer die Sachen, die gerade ja, gekommen sind. Hatte ich. Hatte ob du den gleichen Eindruck hast oder gewonnen meinst, gewinnen zu können aus dem, was man so hört, weil sonst müsste das, diese Aussage, wir brauchen eigentlich gar, wir haben gar keine Eile mit Garab, müsste das uns eigentlich gar nicht bringen jetzt.
3: Ist richtig. Ähm, ich meine, klar, da kann man jetzt natürlich nochmal sagen, von wegen, naja, John Lynch ist als General Manager jetzt immer noch ein Rookie und äh, vielleicht würde er so eine Aussage in drei, vier Jahren in derselben Situation nicht nochmal treffen. Das kann natürlich auch sein, ähm, aber man könnte schon drauf, äh, drauf, ja, oder schon in die Richtung denken, nach dem Motto, okay, dann wartet man halt noch. Ich meine, es war von vornherein klar, ähm, Garoppolo wird eigentlich nur spielen, wenn es wirklich notwendig ist, sprich, wenn Bassett sich verletzen sollte, ähm, bevor er nicht wirklich das System so weit drauf hat, dass man auch sagen kann, okay, wir haben jetzt nicht nur drei, vier, fünf oder zehn Plays, die wir mit ihm spielen können, sondern schon noch ein paar mehr. Ähm, das scheint sich so langsam in die Richtung zu entwickeln, dass äh, Garoppolo ein bisschen mehr darüber Bescheid weiß. Aber um vielleicht auch einen Bogen zurückzuschlagen zu dem, was du eben gesagt hast mit diesem Artikel von Grant Cohn. Äh, ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, aber zu dem, was du da jetzt so erzählt hast, von wegen, dass die Offense so Schritte nach vorne gemacht hat. Vielleicht ist das auch ein Indiz dafür, immer unter dem Vorbehalt, man muss gucken, gegen wen man gespielt hat, aber vielleicht ist es trotzdem ein Indiz dafür, dass diese sehr komplexe Offense der Niners so langsam aber sicher bei den Spielern ein bisschen mehr durchsickert, ein bisschen mehr zu was Normalem wird, zu etwas, wo du nicht bei jedem Place von vorne bis hinten überlegen musst, was du jetzt genau zu tun hast, sondern dass es da eben mehr Situationen gibt, wo die Spieler sagen, okay, ich weiß, was zu tun ist. Jetzt machen wir mal, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, was ich tun muss, sondern ich weiß es ganz einfach, was zu tun ist. Es ist mehr so ein bisschen automatischer, dass du das spielst. Und das kann natürlich auch in der Defense durchaus sein. Auch hier gibt es ein neues System, es gibt eine andere Defense als im letzten Jahr. Die Spieler, die reingekommen sind, die da waren, die müssen das erstmal umsetzen, dann die vielen Wechsel, die es gab, aber... Vielleicht ist es trotzdem einfach auch ein Indiz dafür, dass sowohl Offense als auch Defense schlicht und ergreifend so langsam, aber sicher wissen, was die Coaches von ihnen wollen, was umzusetzen ist und wie es umzusetzen ist. Und gerade wenn das jetzt im Moment da am Laufen ist, ich glaube nicht, dass die Niners dann auf Teufel komm raus jetzt unbedingt ähm, Jimmy Garoppolo spielen lassen wollen. Ähm, das wäre jetzt auch ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, wer es im Thread im geschrieben hat, aber irgendwo hatte ich das gelesen. Und das finde ich einen guten Ansatz. Diese Geschichte, äh, Bessert hat jetzt ein richtig gutes Spiel gezeigt. Das muss man einfach so sagen, das war ein richtig gutes Spiel von ihm. Gegen die Giants. Jetzt müssen wir mal gucken oder gucken wir uns doch einfach mal an, wie setzt er das Spiel um gegen eine Defense, die vielleicht auch nicht unter den Top 3 in der Liga im Moment ist, die jetzt auch verletzungsbedingt Umstellungen hat, aber die doch eine ganze Ecke stärker zu bewerten ist als die Defense der Giants, nämlich nach, den, nach der Bayou gegen die Seahawks. Gucken wir uns mal an, wie er sich da schlägt. Schafft es die O-Line, ihm wieder Zeit zu geben? Was macht er aus der Zeit? Was macht er aus den Chancen, die man ihm, die man ihm gibt? Oder die er, die er hat in dem Spiel? Und, und da, glaube ich, ist, ist so ein Spiel, wo man dann sehen wird, wenn er da ordentlich bestehen sollte, dann gibt es eigentlich keinen Grund, unbedingt zu wechseln. Weder bei den Bears noch bei den Texans unbedingt. Sondern dann kann man auch sagen, okay, dann lassen wir ihn spielen. Garoppolo kriegt im Training seine Snaps, man arbeitet intensiv mit ihm, um ihn möglichst weit ranzubringen. Ähm, ich denke schon, dass Garoppolo früher oder später spielen wird. Ob er als Starter spielen wird oder ob er irgendwann mal reinkommt, ob das vorher dann angekündigt wird nach dem Motto, wir werden mal gucken, wie das Ganze läuft und dann vielleicht mal so im letzten Quarter oder sowas Garoppolo bringt, das muss man abwarten. Aber ähm, im Moment würde ich die Aussage von John Lynch, um auf deine ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, im Moment würde ich das wirklich so werten, dass wir wenn jetzt in der, in der Bye-Week ähm, und bis zum Spiel gegen die Seahawks nichts Dramatisches passiert, nach dem Motto, die Daumenverletzung von Bessert ist jetzt so schwerwiegend, dass man sagt, der kann nicht spielen an der Stelle. Ähm, oder Garoppolo dermaßen stark sich entwickelt, dass man dann sagt, der muss den eigentlich spielen lassen. Ich glaube, dass wenn, wenn so nicht, nichts Extremes passiert, dann wird Bessert auch nach der Bye-Week spielen. Und wenn es nur darum ist, dass man sagt, Guck dir mal an, wie er spielt gegen eine stärkere Defense. Und dann haben wir so ein bisschen den Vergleich. War das jetzt nur ein Strohfeuer, weil der Gegner so schwach war? Oder sind da wirklich Elemente da, wo man sagt, ja, das ist okay. Mit dem gehen wir jetzt erstmal weiter voran.
0: Ich glaube, eine mittelmäßige Leistung und eine Niederlage gegen die Giants hätte die Verteilung gedrängt Garoppolo spielen zu lassen. Weil wie gesagt, diese 016 zusammen, ich glaube, das ist das, wo, egal wie wichtig ihm das ist, ist das Record glaube ich, am Ende des Tages nicht so, ob es 2.13 oder äh, 212 oder 4, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja, aber ich glaube, 0-16 wollte keiner von ihnen geben. Und wenn jetzt Besser äh, wirklich weiter unsicher gespielt hätte und auch gegen die Lions verloren, wirklich schlechtes Team verloren hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man den Wechsel wir eigentlich von allen quasi schon durchgeflüstert wurde, jetzt machen wird. Und jetzt hat er wirklich gut gespielt. Die der Andersen-Sommer haben ganz gut gespielt. Und jetzt kann man sich eigentlich Zeit lassen mit der garabolo geschichte Und jetzt wird der Ton auch wieder anders. Ja, also wirklich nach dem Motto, wir müssen ihn entweder gar nicht spielen lassen oder ja, das, das das ist nochmal also so ein Erwartungsmanagement, was dann da gemacht wird. Und, und ich würde jetzt mal vermuten, wenn der Daumen hält, dass das Wetter noch zwei, vielleicht drei Spiele startet und dann um, am Ende Garoppolo noch mal drei Spiele bekommt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil ganz ungesehen, also spielgetestet und der Entscheidung fällt, das halte ich persönlich für fahrlässig. Das, das, das ist, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll. Ja, und wenn wirklich alle anderen Spieler jetzt noch Schritte nach vorne machen, die Defense ein bisschen besser wird, die Offense-Line vielleicht noch mal ein bisschen zusammenhält, dann, dann sollte man auch wirklich das bewusst machen und gucken, okay, wie, wie wie verhält er sich im Spiel, wie verhält er sich im System, nicht nur im Training? Weil die Entscheidung ist, es ist eine teure Entscheidung, die gefällt wird. Selbst wenn es in nur der Franchise-Tech ist, ist es ein 22 Millionen Dollar-Commitment, das du erstmal machen musst. Und ihn dann jetzt wirklich überhaupt nicht reinzusetzen, das, das macht für mich keinen Sinn. Einzige Ausnahme wäre vielleicht sogar ein Drei. Also wenn die wirklich die Vorstellung, dass die nächsten drei Spiele gewinnen, dass man auf so einer Winning Streak ist, dass man dann den Quarterback nicht mehr tauscht. Aber das hat dann, glaube ich, nochmal andere Gründe. Ja, das würde, würde die Fanbase wieder so ein bisschen beruhigen, das würde das Team ein bisschen nach vorne bringen. Also das, da, da den Quarterback wechseln zu machen, weiß ich nicht. Aber wenn die Spiele jetzt so mittelmäßig, weiß nicht, zwei verloren, eins verloren oder alle drei verloren, dann, dann sollte man wirklich auch aus, aus Sicherheitsgründen, also konservativ sein und den Quarterback nochmal reinwechseln und, und gucken, ob, ob er ins System passt, ob er mit den Spielern passt, bevor man diese Entscheidung muss, weil ich glaube einfach nicht, dass man ihn nur für als Trade-Objekt geholt hat, das ist immer eine Option, ja, man kommt nicht zusammen, ich trade nicht wieder weg, aber eigentlich ähm, ich habe mir zumindest mal ein Spiel von Garoppolo in, in New England angeguckt und er hat wirklich super Szenen gehabt in seinem ersten Spiel und ähm, da sollte man dann äh, alles tun, um diese Entscheidung qualitativ hochwertig zu füllen. aber ich habe, ich seit heute wenn er heute fragt, glaube ich das gegen Seahawks
3: sie besser nochmal starten. Denke ich auch. Ähm, was das angeht, von wegen Garoppolo ganz ohne ohne Eindrücke aus dem echten richtigen Spiel ähm, oder ohne Eindrücke von Garoppolo in dem richtigen Spiel in die Offseason gehen und dann verhandeln nimmt man ihn gibt man ihm den Franchise Tag und sowas, das halte ich auch persönlich für schwierig. Ich Weiß, ähm, Shanahan hat hat das mehr als einmal betont, dass die Snaps in Practice eigentlich für ihn fast wichtiger sind, weil das häufiger ist, weil er ihn viel genauer beobachten kann nochmal, aber trotzdem, also mal zu sehen, wie er das, was man ihm da sagt und was er bis dahin gelernt hat, umsetzen kann, ob da was kommt, wie er sich da verhält und und was er da leisten kann. Also ich persönlich fände es schon ganz sinnvoll, wenn man ihm da mal das ein oder andere Spiel dann eben gibt. Und wenn es von mir aus die letzten zwei zum Beispiel sind, hätte ich jetzt kein Problem damit. Ähm, klar ist, völlig richtig, wenn da eine Winning-Streak irgendwie sich andeuten sollte, ähm, dass man dann unter Umständen sagt, ja nee, also... Es, wir hatten schon lange diskutiert, auch im Thread, äh, Stichwort Tanking nach dem Motto, jetzt versauen wir uns gerade komplett die, die Draft-Position, aber ich weiß nicht, da dann zu wechseln und zu sagen, Nee, die Draft-Position ist uns wichtiger, als hier das Team weiter am Laufen zu halten, ähm, das
0: glaube ich dann doch nicht. Wenn du drei Spiele gewonnen hast, ist, ist, bist du sowieso fast <lacht> außerhalb der Top-Ten. Da kannst du genau, dann
3: dann, kannst, du, dann da kannst du auch weitermachen, kommt also dann es du nicht mehr drauf an. Also, das was, was ist eine Überlegung.
0: Die, diese einzelne Sieg, wie letztlich ja gegen die Rams, der total sinnlos war. Ja, aber wenn du wirklich eine Winning Streak hast und irgendwie vier, vier fünf, sechs, sieben Siege hast am Ende des Jahres, dann, dann, dann darfst du sowieso in der Mitte. Dann kommt es auf diese Geschichte gar nicht mehr drauf an.
3: Ja. Ich denke, das ist halt einfach auch so der Punkt, wo man da sagen kann: okay, ähm, wenn das so läuft, dann würde ich da auch nicht unbedingt wechseln erstmal, dann lass es laufen und dann kannst du von mir aus im letzten oder in den letzten zwei Spielen immer noch sagen, wenn dann vielleicht doch nochmal eine Niederlage zwischendrin ist, okay, jetzt kommt es wirklich auf die Draft-Position nicht mehr an, wir, wir probieren es einfach mal, wir testen das einfach mal aus, wie das jetzt ist und damit ich wirklich live Eindrücke habe aus dem echten, richtigen Spiel, nicht aus einer Defense, die vielleicht dann auch ihn nicht um Haut logischerweise im, im Training, sondern bei denen eben Leute dabei sind, die wollen dir halt auch mal wehtun, wenn du Quarterback bist mhm. im anderen Team. Also wie reagiert Garoppolo darauf, wie nimmt er das auf, wie, wie antwortet er darauf? Das mal zu sehen, wie das passiert und, und was da passiert und wie er darauf reagiert, fände ich schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, ähm, da muss man ein bisschen abwarten, wie die Situa wie sich die Situation entwickelt. Im Moment würde ich davon ausgehen, mindestens mal für das Spiel gegen die Seahawks, wenn es verletzungsbedingt möglich ist, wird Bessert auf jeden Fall starten, vielleicht dann auch danach zwei, drei Spiele noch und dann muss man wirklich sehen, wo steht man, was will man machen jetzt, will man hier den Wechsel haben oder lässt man das laufen?
0: Ich würde mal kurz auf Snoopys Kommentar eingehen, Drops und Drops, da bin ich bei Ihnen. Miese o ist eine Miese o stimmt natürlich auch, nur die Frage ist, ist unsere O-Line, oder die o braucht auch für dieses System, ne, auch, andersrum, auch die O-Line braucht für dieses System eine Lernphase Das ist ein anderes Blocking-System, als die letzten Jahren gespielt haben. Und die Spieler sind ja auch durchaus für ein anderes System geholt worden. Und wenn man sich die, diese pro football Fokusbewertung bewertung anguckt, merkt man, dass, das zumindest bei drei Spielern der Wert kontinuierlich nach oben geht, nämlich Stanley, Fusco und Brown. Die sind zwar immer noch nicht wirklich topgerankt, immer noch irgendwie, bei denen ist so, unter 80 ist so gelb. Wenn du irgendwie unter 50 bist, bist du rot. Und die nähern sich jetzt aber alle den 80 an. Also braun ist schon fast das, der ist auch knapp davor und selbst bei Fusco kann es noch sein. Ne? Und da ist es halt so, dass, dass, auch dieses System, also auch die, die, die o dieses System verinnerlichen muss. Klar, es sind nicht, gerade in der Mitte nicht die besten Spieler der Welt, aber die machen genauso Fortschritte lernen, wie es die anderen Spieler auch machen. Und das gehört dazu. Und das, darum ist es auch super, dass sie wieder alle fünf zusammenspielen, weil zumindest ein Teil davon wird auch nächstes Jahr weiterspielen. Ein ähm, also Fusco kann natürlich sein, dass man den zumindest in der Backup-Rolle behält. Bei Tomlinson und Pilger, deswegen muss es ja nicht sein. Ja, aber auch die haben natürlich einen, einen Weg hinter sich und noch einen Weg vor sich, um besser zu werden. Und da hoffe ich auch, dass bei den nächsten Spielen dann noch mehr das Klick macht, dass sie einfach besser zusammenspielen, sich besser kennenlernen, dass sie sich nochmal noch mal besser kennenlernen. Ich meine, Offense Line ist, ist wirklich, was was ein System angeht, ein kritischer Part. Die müssen das System genauso beherrschen, wie es der Quarterback dahinter macht, aber da irgendwann die White Receiver. Das ist ja nicht nur einfach, ich block mal ein Loch auf vor mir oder ich baue mal eine Pocket auf, da ist schon mehr dahinter. Und ähm, das wird, klar, da, da ein Upgrade auf zwei Positionen mindestens, absolut. Ich meine, es gibt ja noch jemanden, auf der Injured Reserve, der, der einen der beiden Posten da einsetzen kann und dann noch mindestens ein neuer Center. Die Qualität muss nach oben gehen, völlig klar. Aber auch diese Offense-Line hat natürlich die Notwendigkeit, zu lernen und zusammen zu spielen. Und ich hoffe, dass das jetzt auch mal also noch mal also immer einen Schritt besser, immer einen Schritt besser und das war ja auch genau das, was ja alle, ja, ob es die beiden Christus sind, ob du es bist, ob ich es bist, das ist der Schlüssel für diese Saison. Dass es wirklich immer besser wird, dass die Leute das System verstehen, dass sie sich darin sicherer bewegen können, dass sie nicht mehr nachdenken können. Und selbst ein Matt Ryan, der jahrelang in der NFL gute Leistungen gebracht hat, hat unter dem ersten Jahr unter Shannon einfach schlecht gespielt. Weil Das ein sehr sehr komplexes System ist. Und ich erinnere mich noch an diesen Play Call, den die da eingeblendet haben, als die wo ich gedacht habe: Okay, es geht's bitte noch komplizierter? Das ist schon wirklich hohe Mathematik die du da machen musst und das Ganze die müssen ja alle die nicht der Quarter weg, alle anderen müssen ja auch verstehen, was da passiert, was da gesagt wird und was für sie wichtig ist und ähm, darum Siege, ja, schön, aber wichtig ist, dass die Leute dieses System verstanden und, und ähm, wenn wir jetzt auf diese Tanking-Diskussion eingehen Spieler tanken nicht, Spieler spielen gegen ihre Coaches oder Spieler sind schlecht das gibt es immer da haben sie ja auch am Wochenende über den Giants gesehen, wo wirklich Spieler gegen ihr, ihr, ihren, ihren Coach gespielt haben. Aber Spieler verlieren nicht absichtlich. Die geben jedes Vollarbeit. Teams verlieren auch nicht absichtlich. Aber sie können natürlich eine Saison gestalten, die so aussieht, dass sie mit anderen Entscheidungen besser hätte laufen können. Also ich die die fangen nicht an zu sagen, ich will jetzt verlieren, nicht so, sondern sie sagen, okay, das ist mein Plan. Und dieser Plan heißt, dass ich im ersten oder zweiten Jahr mehr Spiele verlieren könnte, als es vielleicht notwendig wäre. Also Ich bin überzeugt, dass man mit einem Colin Kaepernick in die Saison hätte gehen können, das System hätte auf ihn anpassen können und dann mehr Siege eingefahren hätte, als man das jetzt macht. Aber das war halt nicht das Ziel. Das Ziel war, das System zum Leben zu bringen. Das, war das System, was Shannon die nächsten Jahre spielen wird. Also hat man ein Brian Hoyer geholt, hat Bessert gedraftet und hat eben nicht mit Colin Kaepernick weitergearbeitet. Man hat sich von der Bowman getrennt, um seinen jungen Spieler zu geben. Man hat sich von, 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 von getrennt, um die jungen Spieler in diesem System Safety spielen zu lassen. Sie haben sich von Torrey Smith getrennt, um die jungen Spieler oder passende Spieler als Wide Receiver spielen zu lassen. Das heißt, man hat in der gesamten Saison Entscheidungen gefällt, die dazu führen, dass man schlechter ist, als man hätte sein können, wenn man bestimmte andere Entscheidungen gefällt hätte. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als Tanking bezeichnen, aber das ist halt nicht auf Teufel komm raus gewinnen. Also nicht alles Menschen Mögliche tun, in dieser Saison zu gewinnen. Natürlich versucht man die einzelnen Spiele dann mit dem, was man hat, bestmöglich zu spielen. Aber die Entscheidung, eventuell einige Niederlagen mehr in Kauf zu nehmen, um danach zu Anzugreifen, um gar nicht unbedingt auf die Draftposition, da will ich gar nicht drauf hinaus. Das ist ja eher so ein Fending auf die Draftposition. Aber das Lernen und das Erkennen, wer ist denn meine Zukunft, dass das viel, 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 viel mehr Wert hat als vielleicht drei Siege mehr.
3: Ja, ähm, ich, das ist das eine. Äh, ich wollte noch auf ein, zwei Sachen eingehen, was, was du vorher gesagt hattest. Gerade das Thema mit diesem Playcall. Ich habe den Play Call auch gesehen und äh, habe mir den durchgelesen, habe dann gedacht, äh, wie war das im Mittelteil? Ähm, was da eben auch gesagt wurde, wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, war eben, dass zum Beispiel Matt Ryan in der zweiten Saison, als er das mal verstanden hatte, um was es da ging, äh, der hat nicht mehr den kompletten Play Call gebraucht. Der hat einen Teil des Playcalls am Anfang gehört und dann wusste er, wie das weitergeht. Der hatte das System dann so verstanden, dass er genau gewusst hat, was danach kommt. Ähm, wo du also nicht alles erstmal hören musst und das dir merken musst und das abrufen musst, sondern wo du so durchdrungen hast, dass du verstehst nach dem Anfang, auf was läuft das raus, was ist das für ein Playcall, was muss ich weitergeben und wer hat was zu machen und ich glaube das ist halt ein punkt das dauert seine zeit bis ein quarterback an der position ist aber du hast auch richtigerweise gesagt dass eben auch die anderen spieler wissen müssen was damit zu tun ist was ihre aufgabe ist äh, vorhin hat Snoopy geschrieben von wegen ähm, auch von wegen Drops and Drops. ja da bin ich auch vollständig bei dir äh, markus aber an einer stelle würde ich trotzdem sagen wenn du als receiver in diesem in diesem in, in dem ganzen play call der da ist jetzt erstmal verstehen musst, was muss ich machen. Und wenn du vielleicht auf dem Weg zur Line of Scrimmage und bis der Ball gesnappt wird, als noch am Überlegen bist vielleicht, äh, was war das jetzt nochmal genau, auf was muss ich achten, wann muss ich was genau was machen, das raubt dir vielleicht so ein Prozent von der Konzentration. Das kann vielleicht so ein Unterschied sein, wo du dann vielleicht den Ball tatsächlich fallen lässt. Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu positiv für die, für die Receiver, nach dem Motto, die sind eigentlich viel besser, aber denen fehlt es da im Moment noch an der Konzentration. Aber ich kann mir das schon vorstellen. also Ich meine, ich habe nicht Football gespielt, auch nicht als Receiver, sondern gar nicht, aber ich kenne es aus dem anderen Sport, aus dem Volleyball. Da gab es teilweise auch Verschiedene Formationen, da wurde was angesagt, dieses und dieses soll gespielt werden. Als ich neu in der Mannschaft war und das angesagt wurde, muss ich alles mal drüber nachdenken Was ist jetzt? Äh, Moment, auf was muss ich achten, wo muss ich jetzt hinlaufen und so weiter. Das, das hat ein bisschen gedauert, bis man das drauf hat. Und das raubt dir einfach ein Stück weit die Konzentration, die du brauchst für die eigentliche Aktion. Und ich glaube, auch da sieht man dann einfach eine Entwicklung. Je besser das System da ist, je mehr die Receiver wissen, was sie zu tun haben, desto weniger Konzentration brauchen sie auf das sich zu überlegen oder, oder nochmal klar zu machen, was zu tun ist. Desto mehr können sie sich auf das konzentrieren, was dann eben ihr Job ist, sprich zum Beispiel den Ball zu fangen. Ähm, und zudem mit dem Thema Tanking, weil das ja auch im, im Thread durchaus durchgespielt wurde und durchdiskutiert wurde. Ähm, ich hatte ja ein Beispiel gebracht, dass man vielleicht mehr... Bei, bei etwas, wo du meinetwegen weißt, der Gegner ist sehr gut gegen Zone-Coverage, deine Jungs sind vielleicht nicht so gut in Zone-Coverage, dass du trotzdem mehr Zone callst in der Defense. Einfach vielleicht, um deine Leute einfach besser zu machen auch, auf Sicht, aber vielleicht ist es für das Spiel nicht der optimale Vielleicht nicht der optimale Gameplan, aber gerade wenn die Coaches eben, gerade der, der Head Coach einen Vertrag hat, der über sechs Jahre läuft, dann weißt du, der hat Zeit, das umzusetzen. Und dann willst du natürlich, ich glaube nicht, dass, dass Shanahan in ein Spiel reingeht und sagt, wir wollen verlieren. Das will der auch nicht. Der will auch ein Spiel gewinnen. Ganz klar, Und natürlich denken sie sich da einiges, nur vielleicht gibt es ein paar Calls dabei zwischendrin, das muss ja nicht das ganze Spiel durch sein, vielleicht gibt es den einen oder anderen Call zwischendurch, wo man sagt, okay, ich möchte das, was vorhin jetzt nicht so gut geklappt hat, ich möchte es aber nochmal probieren, ich möchte es nochmal gucken, wie reagieren meine Spieler jetzt auf den Call, haben sie unmittelbar aus dem, was vorher schief gelaufen ist, was gelernt können die das sofort umsetzen. Auch das kann durchaus ein Punkt sein, der gerade in der ersten Saison durchaus wichtig ist. Und bei den Spielern, ich denke auch so jemand wie Jeremy Curley, ähm, der eigentlich ein richtig guter Receiver war für die Niners, den hat man abgegeben, Warum? Weil man eben im Slot zum Beispiel eben einen Chad Taylor einfach testen will und ihm die Snaps geben möchte. Ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat und gesehen hat. Ich hatte heute in dem Thread, den du eröffnet hattest, Martin, wo es darum ging um die Snaps beim Spiel ja. gegen die Giants. Ich hatte da einen Link gepostet, weil ich über den heute zufälligerweise gestolpert bin, wo die Snaps der Rookies angegeben sind. Die Niners liegen in der Kategorie, sie führen die NFL an. Es gibt also tatsächlich eine Kategorie, eine eigentlich recht positive Kategorie, finde ich, wo die Niners die NFL anführen. Das mit ziemlich deutlichem Abstand. So viele Snaps, wie Rookies bei den Niners bekommen haben dieses Jahr. Hat kein anderes Team gehabt. Wenn man kurz mal nachguckt zum Beispiel, ähm, auf Nummer 32 liegen die Cheats. Das sind glaube ich nur rund ein Siebtel der Snaps. Kareem Hunt mehr
0: oder weniger.
3: Genau, und da hat Kareem Hunt glaube ich 384, das Team hat insgesamt 408 Snaps für Rookies, 384 von einem Super-Rookie, klar, spricht auch natürlich dafür, dass du vielleicht ein starkes Team hast, wo die Rookies es schwieriger haben, reinzukommen, klar, aber ich finde, das ist einfach ein Zeichen, dass die Niners hier wirklich dabei sind, wirklich ganz extrem zu evaluieren, wer kann in der nächsten Saison für uns oder in den nächsten Jahren für uns gut sein, ist natürlich ein Stück weit auch der Verletzungssituation geschuldet, muss man auch zugeben, klar. Aber die Niner scheuen sich auch nicht davor, ihren Rookies dann die Aufgaben zu geben. Und zu gucken, wie die darauf antworten, wie reagieren die darauf, wie verhalten die sich, wie, wie halten sie sich im Spiel auch. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Prozess und das hat mit Tanking an der Stelle noch gar nichts zu tun. Sondern wirklich mit dem Versuch. Ich will vielleicht trotzdem das Bestmögliche rausholen. Aber ich habe immer im Hinterkopf, wenn das nicht klappt mit dem Sieg, dann kann mir das Spiel so viele Erkenntnisse liefern, die ich für die Zukunft brauchen kann. Und wenn ich das in der Zukunft gewinnbringend einsetzen kann, dann habe ich im nächsten Jahr deutlich mehr davon, als wenn ich vielleicht einen Sieg mehr hätte, wo ich aber vielleicht die Erkenntnisse von den Spielern nicht gewonnen habe.
0: Ja, das mit den Lucky ist schon wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe so eine Statistik noch nie gesehen. Schade, ich, ich hätte gerne mal so einen so eine Jahrestrend von den Teams gehabt, wie das sonst so ausgesehen hätte, weil die Serie, ich, ich, ich glaube, 600 mehr als die Zwei in die, die Saints, 650 mehr als die Zwei in die Saints. Das ist schon echt eine Wahnsinnszahl. Und dabei ist, ist der Leader mit George Kitty mit 420 nicht mehr der Rookie, der die meisten Snaps diese Saison gespielt hat. Das ist nämlich... Ähm, Marcus Ray von den von den äh, Jets, der fast 300, Steps mehr gespielt hat, was also auch heißt, dass die sehr sehr breit sind, also die spielen sehr viel, aber sehr viele Spieler spielen sehr viel, sonst kommt es nämlich gar nicht auf diese Zahlen. Inklusive einige undrafted Rookies wie zum Beispiel äh, Matt Breeder, die sind ja auch noch mit dabei ja. und ähm, spricht für viele Sachen zum einen, dass die Entscheidung offensichtlich ganz gut war, weil sie spielen ja gar nicht so schlecht. Also ist ja nicht nur, dass sie nur, äh, nur spielen, ist ja nichts, man muss ja auch Leistung bringen, so steht es die Leistung, nicht von den Lukis. Ja. Und ähm, es zeigt aber auch, dass man hier einen langer, längerfristigen Plan verfolgt, der auf dem 2017 einfach nur ein Schritt ist. Ähm, und und für, für, für alle Beteiligten ist, ist der Rekord für, für, zukünftige Entscheidungen einfach unwichtig. Also, sprich, in hin und Lynch, auch bei 016 wären sie weiterhin da gewesen und beim 1-5 das war genauso. Da also wird es keine, keine Entscheidungen in diese Richtung geben, während andere Teams, die da unten stehen, sprich, die Browns und die Giants, vermutlich einen, ähm, Coachingwechsel haben dürften. Also, ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn New Jackson nicht wirklich schuld unbedingt dran ist, dass du nach irgendwie zwei solchen Saisons den Fans noch weiter zu verkaufen bist. Zumal, wenn ein neuer General Manager kommen sollte mit einer anderen Philosophie, der bringt dann seinen eigenen Coach mit. Ist wieder gut für die 49ers, wenn es um den Senior Bowl geht. Nämlich wenn sie jetzt, ähm, dann können sie irgendwie die, das dritte oder viertschlechteste Team sein und würden immer noch zum Senior Bowl kommen. Beziehungsweise man kann sogar eingeladen werden. Also es ist keine Regel. Es muss nicht das schlechteste und zweitschlechteste Team mit alten Coaches das machen. Das wird oft gemacht, aber es, die, 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 die Senior Bowl-Verantwortlichen können auch andere nehmen. Sie also können da auch einen überspringen aus welchen Gründen auch immer. Ja, und ähm, daher hoffe ich, dass die Vorschläge, wenn sie nicht wirklich aus der Range rauskommt, dann ist es auch okay, dass sie dann noch die Chance haben, den Senior World zu coachen, weil du dann wieder Spieler findest. Und zwar nicht nur unbedingt Spieler für die erste Runde, auch für die erste Runde, vielleicht spielt sich der eine oder andere dann dann wirklich ins, ins Rampenlicht, aber auch Spieler für die hinteren Runden kannst du dann da erkennen. Und es ähm, ist sehr, sehr wertvoll, dort Coaches zu sein. Und noch ein, 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 Wert mehr, den du hast, wenn du eine schlechte Saison gespielt hast. Voll dem hohen dazu. Ich wollte es heute eigentlich erst im Radio bringen und dann hatte ich das, den, den, den Artikel gesehen und bevor das sowieso also schon jeder gelesen hat, habe ich auch nochmal ähm, kurz äh, übersetzt. Weil das hatte ich auch immer im Hinterkopf, dass, dass man diese senior woche als richtigen Wert sehen kann.
3: Ja, definitiv. Also ich, ich meine, es, ja es ist ja nicht nur das, dass du die coachst. Du, du hast auch wesentlich mehr Kontakt mit den Spielern als andere Coaches, die eben auch hinfahren und das beobachten und das angucken. Du hast einfach einen viel direkteren, viel unmittelbareren Kontakt. Du hast auch eben das, wenn du den Spielern im Spiel eine bestimmte Aufgabe gibst, dann weißt du genau, welche Aufgabe du dem Spieler gegeben hast. Von außen siehst du ja nur, was der macht. Ob das genau diese Aufgabe war, die er gekriegt hat oder ob der irgendwo davon abgewichen ist und warum auch immer. Das siehst du ja nicht immer. Und das ist, glaube ich, der 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 entscheidende Faktor dabei. Wenn du im Senior Bowl wirklich als, Coach, als Coaching-Team dabei bist, dann hast du einen viel direkteren Kontakt zu den Spielern und kannst viel genauer bewerten, wie die dir Sachen, die im Training geübt wurden, wie die die Play Calls umsetzen, als jemand, der nur in Anführungszeichen zuguckt. Und das ist, glaube ich, der, der entscheidende Faktor dabei. Und das kann ja durchaus dazu führen, dass du vielleicht dann auch in der Vorbereitung zum Draft bestimmte Spieler gar nicht erst zu dir einladen musst. Da brauchst du die nicht zum Workout haben, du musst nicht zum, zum Pro-Day von denen gehen, weil du hast im Prinzip das schon gesehen oder du siehst das von denen und kannst sagen, okay, ich weiß, was ich von denen zu halten habe, muss ich mir nicht nochmal genauer angucken. Und auch da kannst du dann eben die Zeit wieder nutzen, um andere dir genauer anzugucken. Und auch das ist sicherlich ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, es, ist es gibt immer so viele Fürs- und Widersachen zu tun und so viele Nuancen, die da kommen. Aber als Fan kann ich es durchaus verstehen, dass jemand sagt, ähm, ja, ich will dir über mit meinem Team gewinnen. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich persönlich. Ich hatte eine Diskussion auch mit Snoopy da auf dem Board, wenn, wenn mir einer sagt, okay, du kriegst eine 1-15 Saison im ersten Jahr und eine 10, zehn 6 ähm, Playoff Saison im zweiten Jahr, die ziehe ich immer vor, vor einem, was weiß ich, 5 zu, 5 zu 11 in der ersten und 8 zu 8 in der zweiten ohne Playoffs, dann scheiße ich ehrlich gesagt auf die vier Siege in der ersten Saison. Aber das ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und für mich ist es immer wichtiger, dass, das dass ich aus einer schlechten Saison noch was Gutes rausholen Und was Gutes sind für mich Entwicklung, Draft Draftkriegs und eventuell das Ansonsten ist es, ist es ein verlorenes Jahr und dann, dann nutzt mir der Sieg einfach nichts. Aber das ist halt sehr rational gedacht. Und Fan sein ist in der Regel ja nicht rational sein. Das muss man ja auch sagen. Das ist eigentlich ja. eine emotionale Geschichte. Und wenn wird man den Sieg sehen. Aber ähm, gerade weil wir diese Sendung machen, muss ich sagen, wird das dann immer sehr schnell rational, weil, wenn wir diese immer rein emotional fühlen würden, ich glaube, das ist auch nicht wirklich sinnvoll. Ah ja. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, diese Saison. Die wird, habt ihr auch geschrieben, Jimmy Garoppolo selber hat, glaube ich, gar gar nicht frei, der ist komplett da. C.D. Bessert hat geschrieben, dass er, glaube ich, bis morgen bis heute, nee, bis morgen ist er da und fliegt dann morgen äh, zum, zum Spiel von, von äh, Iowa, um sich das anzugucken und äh, er kann eh nicht trainieren, er darf nicht trainieren, das hat äh, Shannon ja auch gesagt, er kann nur in den Klassenraum gehen, zusammen mit Garoppolo, er kann nicht auf dem Feld stehen, auf dem Feld selber ähm, sind nur äh, Kittle, Taylor und äh, Louis Murphy, wenn ich es richtig verstanden habe, zu den Garoppolo werfen kann, sondern zumindest ein paar Konzepte werfen kann. dann wird ein bisschen was passieren, ein bisschen Rehab. Und ansonsten haben die Spieler das auch, glaube ich, echt verdient, nach dem ganzen Frust, der da war, jetzt nach dem Sieg und nach den ganzen Verletzungen mal eine Woche aufzuhören. Und dann wird sicherlich mit einem guten Gameplan losgehen. Und der Gameplan soll Dienstag fertig sein, dann hin gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass auch den Dienstag dann die Entscheidung fällt, wer als Quarterback auflaufen will. Weil der ja dann Mittwoch im Training die Nummer 1 Snaps bekommen muss. Also irgendwann, da muss die Entscheidung fällt. einfach mein Bauchgefühl jetzt sagt, dass es dass CJ besser sein. Wir wollen wir mal gucken? Schwer mehr zu sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir alle Themen jetzt, die gefragt wurden, im Laufe der Zeit beantwortet haben. Aber ich glaube ja. Ne? Wir hatten irgendwie, da sollten wir verlieren? Tanking hatten wir. Entscheidungen über, über Quarterback hatten wir. Ich glaube,
3: das waren die ganzen Fragen. Die da waren. Wie es nach der By-Week weitergeht, war ja unser Thema der Woche. Ich denke, das haben ähm, wir
0: auch, auch gemacht. Gut, dann würde ich fast sagen, Rainer. Ja. NFC West, was ist sonst noch
3: so los? Ähm, ich bin gerade am Gucken. Äh, lass mich kurz gucken, wo haben wir es denn? Äh, ja, die Rams spielen bei den Vikings. Könnten interessante.
0: Das könnte fast ein Spiel der Woche sein, man soll es nicht glauben. Ja.
3: <lacht> äh, ja, fast. Aber also die Rams bei den Vikings ist mit Sicherheit eines der interessanteren Spiele, zumindest finde ich das. Ähm, könnte wirklich vor allen Dingen sehr interessant werden, wenn Minnesota die Leistung abrufen kann, zu der sie eigentlich fähig sind. Äh, das wird spannend sein zu sehen. Die Scoring Machine Rams allerdings halte ich für stark genug, auch da zu bestehen. Ähm, ich finde, Jared Goff macht einen Riesenjob mittlerweile und mhm. äh, von daher, ja, ich habe ihn letztes Jahr für die 49ers in der Facebook-Mock-Draft geholt und ich und hätte es mir eigentlich Jahr auch gewünscht, dass die 49ers nicht können. Draften. Ja und äh, der macht einen riesen Job da und ich finde auch Steve Mc äh, oder ja Sean McVay macht einen, einen klasse Job und setzt das, das Personal, das er hat, richtig gut ein und die setzen das richtig gut um. Also ich denke, dass die Rams sich schlussendlich bei den Vikings durchsetzen werden. Dann die Cardinals spielen bei den Texans. Ähm, Insofern interessant, auf einem anderen Niveau interessant, äh, wie geht es bei den Texans weiter ähm, ohne Deshaun Watson, wie geht es bei den Cardinals weiter, vielleicht mit Blank Gabbard als Starter, ähm, wonach es eventuell aussehen könnte, so wie es im Moment, wie ich das zuletzt gelesen habe. Ähm, ja, tue ich mir schwer. Ich glaube, äh, letztendlich vielleicht doch noch für die Texans. Also ich hätte da nichts dagegen auch grundsätzlich. Und die äh, Seahawks sind im Monday-Night-Game zu Hause gegen die Falcons gefordert. Das ist für mich so ein zweites Spiel, was so richtig interessant wäre. Oder ein drittes Spiel neben dem Spiel der äh, Eagles bei den Cowboys als Sunday-Night-Game, was ich leider diesmal nicht gucken kann. Ich kann es frühestens am Montagnachmittag oder Montagabend mir mal angucken. Ähm, Monday-Night-Game genauso wenig. Also Seahawks gegen Falcons, das ist eine interessante Geschichte. Nachdem die, äh, nachdem die Falcons bei den Cowboys gewonnen haben, haben die wahrscheinlich nochmal einen richtigen Schub bekommen. Aber zwei solche Spiele hintereinander auswärts, noch dazu jetzt in Seattle. Ja, ich also ich traue den Falcons zu, dass sie gewinnen. Spontan würde ich sagen, die Seahawks werden das irgendwo vielleicht ziehen können. Auf der anderen Seite. Man muss gucken, wie so gerade das Defensive Backfield ist. Äh, Thomas kann wohl spielen oder sieht wohl danach aus, dass er spielen könnte. Sherman wird fehlen. Vielleicht können es die Falcons ausnutzen. Spontan würde ich sagen, die Seahawks holen sich da einen Sieg.
0: Ja, dann übernehme ich mal Chris Game of the Week. Wenn wir nicht für Jimmy Garoppolo getredet hätten, hätte ich gesagt, dass also Game of the Week für den Sonntagmorgen 2 Uhr, in Los Angeles statt, nämlich UCL gegen USC, spricht Josh Rosen gegen Sam Donald. Ähm, da die 49 jetzt vermutlich nicht mehr im Markt sind, einen hohen Draftpick für einen Quarterback auszugeben, können wir zurück in die NFL sehen. Und ich glaube, die Spiele, du hast es schon erwähnt, entweder Philadelphia oder Dallas oder Atlanta gegen Seattle sind die beiden top Topspiels des ansonsten nicht unbedingt aufregendsten Wochenendes NFL der Welt. Washington gegen New Orleans wäre noch ein Spiel, was man sich am Sonntag in, der Früh, in den frühen Slot angucken könnte, genauso wie die äh, Rams gegen, gegen die Vikings. Aber die beiden Top-Spiele, meiner Meinung nach, die interessantesten Spiele, finden ähm, Sonntag und Montag Nacht statt. Äh, die Cowboys müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen, wenn sie die Playoffs wollen, müssen irgendwie versuchen, hier die sich hat nächsten hätte seine, seine ähm, Berufung gegen seine äh, Suspension. Zurückgenommen, das heißt, er wird tatsächlich jetzt noch sieben Spiele fehlen, und wenn er diese Saison noch auflaufen will, müssten die Cowboys in die Playoffs kommen, und dazu müssten dieses Spiel zu Hause gegen Philadelphia gewinnen. Das ist wirklich ein hartes Match. Und dann der dagegen ich glaube, zwei wirklich interessante Offensive aufeinandertreffen. aber auch nichts, was man, also was ich zumindest gucken kann mit meinem normalen Arbeitsgerät. Ja, dann ähm, sage ich mal so, nächste Woche eine Sendung macht wahrscheinlich nicht allzu viel Sinn, es sei denn, es gibt wirklich wichtige Entwicklungen. Wir überlegen trotzdem, weil am 30. wird es definitiv keine Sendung geben können, weil ich mit dem Mannheim auf dem diepesch konzert da wird es keine Sendung geben. Am Donnerstag, da überlegen wir, ob wir jetzt zumindest nächste Woche am 23. eine machen, um jetzt nicht zwei Wochen aussetzen zu müssen. Das kündigen wir aber wieder mal rechtzeitig an. Dann hoffentlich auch wieder zu dritt. Trotzdem, danke Rainer, dass du es noch geschafft hast, deine Technik äh, in den Griff zu kriegen, sodass ich hier nicht ganz allein unterhalte, sein musste, die Leute noch 30 Minuten von meiner Stimme eingeschlafen sind. Und äh, ein ruhiges Football-Wochenende, wo man tatsächlich mal zu jeder Zeit gucken kann, was was äh, sonst noch so läuft in der NFL, weil die vor der NFL ja nicht dabei sind. Wir hören uns wieder im Zweifel nächste Woche.
1: Viel Spaß. Bis dann. ciao.